0: 궁금증이
1: 지식이 되는
0: 아하. 휴대폰 뒷번호 0277에 쓰시는 청취자가 아주 재밌는 궁금증 보내주셨습니다. 여름휴가 때 해수욕장에 가서 입을 비키니를 보면서 열심히 몸을 만들고 있습니다. 근데 비키니 수영복과 핵실험이 관계가 있다는 얘기를 들었는데 자세히 알고 싶어요 보내주셨는데 어 정말 궁금하네요. 과연 비키니 수영복과 핵실험이 어떤 관계가 있는 건지 알아보도록 하겠습니다. 아요 며칠 한 3일 정도죠. 큰 물에서 외도를 하고 이제 집으로 돌아온 우리의 탕아 오승훈 아나운서와 해결을 해보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 아 탕하입니까? <웃음> 외도를 하고 왔으니까 지금 아, 저한테는 네. 이 라디오 그건 이렇습니다가 네. 대양이자 바다. 큰 물입니다. 왜 그러세요? 원래 나가봐야 정신 차려요. <웃음> 별거 없구나. 네. 집이 최고구나.
0: 다시 는 이런 말씀하시지 네. 마시길. 돌아온 탕합니다. 네. 자 어쨌든 비키니 수영복
1: 이제는 그 여름 해변의 상징처럼 여겨지고 있어요. 그렇습니다. 네. 이게 근데 마침 오늘이 비키니 수영복의 생일입니다. 오늘이요? 예. 1946년 7월 5일, 72년 전 오늘 태어났습니다. 네. 벌써 환갑을 훨씬 지난 나이에요. 어, 그렇게 됐군요. 그렇죠. 그래도 네. 해변에서는 비키니들이 자태를 뽐내면서 이러고 있다고 해요. 네. 저리 안 비키니? 왜 비키니, 내가? 죄송합니다. 야, 정말 큰물 보내면 안 되겠다. 사람이 <웃음> 이상한 자신감이 생겨서 들러오네 이건
0: 아니다. 아닙니까? 에이, 집에 있어요. 그냥. 그래도 회심의 아니, 일격이었는데. 알겠습니다. 안타깝네요. 이제 그럼 그만하시고 <웃음> 네. 이제 궁금증 풀어보겠습니다. 그럼 그전에는 네. 어, 예를 들어서 아까 말씀하신
1: 72년 전 오늘 태어났으니까 말이죠. 음. 그전엔 비키니 수영복이 당연히 없었겠군요. 없었죠. 네. 예, 개방적이고 자유분방하다고 하는 서양에서도 네. 그전까지는 여성 수영복이 위아래가 붙어있는 원피스 형태였고요. 네. 치마 길이도 거의 발목까지 가릴 정도로 음. 다리를 노출시키는 것조차 금기시되던 시기였습니다. 그렇다면 그 비키니 수영복 등장 자체가 정말 파격 그 자체였겠군요 그렇죠 이 원피스 가운데를 뚝 잘라서 위아래를 분리하면 배꼽이 드러나잖아요 네. 이 남들한테 배꼽을 드러낸다는 거 이거는 그 시절에는 어... 상상도 못할 일이었고요 네. 영화에서조차 배꼽이 나오면 외설적인 장면이다 이래가지고 아... 지탄의 대상이 되던 시절이었습니다 그런 시절이었는데 대체 어떻게 누가 이걸 먼저 생각을 했을까요? 비키니라는 이름의 당시로서는 초현실적인 수영복이 등장한 거. 요거는 네. 1946년 7월 5일 파리에서 열린 패션쇼에서였습니다. 네, 이 프랑스 디자이너 루이 레아르가 디자인한 수영복이었는데요. 모양이 워낙 혁명적이었기 때문에 네. 디자이너는 이 비키니를 입을 모델을 아~ 구할 수가 없었어요. 이걸 입었다가는 내가 욕 먹는다 아마 이런 생각을 했을 것 같습니다. 그렇다면 어떻게
0: 패션쇼에서 이걸 보여줬을까요? 뭐
1: 패션쇼에서 그렇다고 뭐 옷만 덜렁 보여줄 수 없잖아요. 그렇죠. 그래서 백발 수소문을 했다고 해요. 네. 그래도 비키니를 입겠다는 패션 모델이 없었습니다. 음. 그래서 파리의 한 나이트클럽에서 스트립 댄서로 일하던 여성을 겨우 아. 겨울 설득해서 비키니를 입혔다고 해요. 네. 그 이름 그러니까 비키니라는 이름도 디자이너가 지은 거겠죠. 네. 이 루이레아르는 처음부터 수영복 이름을 비키니라고 못 받고 시작했습니다. 네. 왜냐하면 요이 수영복이 등장하기 며칠 전에 태평양 마셜군도의 한섬 산호초로 이뤄진 비키니라는 섬에서. 아, 비키니가 아니, 섬 이름이었군요. 맞습니다. 아. 미국이 원자폭탄 실험을 여기서 합니다. 네. 이 핵폭탄 실험으로 섬이 거의 초토화가 되고 말았는데요. 디자이너는 이수영복도 세상에 큰 충격을 안길 거다 네. 이런 확신을 가지고 비키니라는 이름을 아. 붙여서 발표했습니다. 그래서 이게 비키니와 핵실험이
0: 연관이 되는 거군요. 맞습니다. 근데 실제로 그렇다면 그 디자이너의 의도만큼
1: 어, 비키니가 충격적으로 어. 세상에 네. 어떻게 딱 어떻게... 놀랐네요 사람들이 그렇죠 네. 이 예상이 들어맞았습니다 1946년을 살던 당시 사람들한테는 네. 핵폭탄의 버금가는 충격을 안긴 거예요 아... 옷이라는 게원래 용도가 이게 몸을 감싸는 그런 용도잖아요 네. 이 비키니는 알몸을 거의 드러내는 생전 처음 보는 음... 디자인이었기 때문에 그렇습니다 그렇다면 반작용도 있었겠어요 이게 뭐냐 뭐 이런 사람들 많죠 그렇죠 말이죠. 왜 아니겠어요 이게 특히 당시 로마 교황청은요 네. 이 수영복을 부도덕한 옷이다 이러면서 비난했고요 <웃음> 그럴 수 있죠. 네, 네. 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 패션이 발달한 이탈리아를 비롯해서 스페인 포르투갈에서는 비키니 착용을 아예 법으로 금지했습니다. 와. 또 당시 소련에서도 퇴폐적 자본주의의 또 다른 샘플이다. 이러면서 매도하고 나섰습니다. 이게 그렇게 아주 옛날이 아니잖아요.
0: 70년 전인데 그렇죠. 이런 일이 있었다는 게참 재밌는데 음. 어, 그럼 당시에는 그 수영복을 감히
1: 입을 생각을 잘 못했을 것 같아요. 예, 아예 안 입었죠. 네. 비키니를 디자인한 루일레아르가 사실 잔뜩 기대를 하고 이 수영복을 <웃음> 3표 등록까지 했습니다. 인기를 끌 것이다 이렇게. 예, 그렇지만 돈은 거의 벌지 못했다고 아이고야. 하고요. 그데 이제 인기를 얻게 됐잖아요. 뭐 어떤 발단이 있었을 것 같은데 말이죠. 네, 시간이 흐르면서 간간이 그 육체파 여배우로 알려진 말린인 몬너가 입은 모습이 공개되기도 했고요. 영화 배우가 네. 네. 특히 프랑스가 자랑하는 여배우 브리짓 바르도가 영화 그리고 신은 여자를 창조했다. 이 영화에서 음. 이 비키니를 입고 나오면서 관심을 끌었습니다. 네. 그러다가 1960년대 들어서 분위기가 바뀌기 시작해요. 젊은이들 사이에서 유행한 히피 문화가 널리 음. 퍼지면서 비키니가 점차 대중 속으로 파고들어가게 된 거죠. 알겠습니다. 그렇게 해서 지금은 해변의 대표
0: 의상이 됐고. 네. 하지만 디자이너는 당시에 돈을 못 벌어서 속상했을 것 같고 <웃음> 지금 그렇죠. 보면 얼마나 안타깝겠어요. 맞습니다. 이렇게 인기가 많은데. 네. 근데그 섬에서 말이죠. 아까 비키니가 섬이라고
1: 했는데 네. 어떻게 핵시험을 하게 된 거였죠? 이 비키니섬은 반지 모양으로 어, 산호초로 이루어진 산호섬이에요. 네. 원주민들이 필요한 식량을 땅과 바다에서 얻으면서 소박하게 살던 섬이었는데요. 네. 태평양 전쟁 때 일본군이 이 섬을 점령하고 기상관측소를 세웁니다. 음... 전쟁의 파도가 평화로운 이 섬까지 밀려든 거죠. 그러다가 미국한테 넘어가게 되는 건가요? 그렇습니다. 미 해병대원들이 섬에 상륙해서 일본군을 물리쳐요. 네. 그래서 원주민들은 자신들을 일본군에서 해방시켜준 미군 병사들 고마움을 느끼고 잔치도 베풀어줍니다. 네. 그런데 미국이 일본 히로시마와 나가사키의 원자폭탄을 떨어뜨리고 일본의 항복을 받아낸 다음에 네. 원자폭탄 실험을 계속하기로 했는데요. 음. 그 실험장을 비키니 섬으로 정한 거예요. 그래서 더큰 비극이 거기서부터 시작이 되는 거군요. 맞습니다. 네. 미국은 원주민들한테 2년 후에는 무사히 돌아올 수 있다라고 네. 하면서 다른 섬으로 이주를 시킵니다. 약속을 해준 거군요. 네. 그리고 이섬 주변에다가 일본 해군으로부터 빼앗은 순양함 두 대를 배치해놓고서 요 7월 1일과 7월 25일 에이블과 베이커라는 이름의 원자폭탄을 각각 떨어뜨리는 실험을 합니다. 그래서 그 7월 1일 실험을 보고 프랑스 디자이너는 수영복 이름을 지은 거고 말이죠. 맞습니다. 그런데 이 실험은 두 번으로 그치지 않았습니다. 1958년까지 12년 동안 모두 67번이나 한 다음에야 멈춥니다. 서태평양의 아름다운 산호섬이 세계적인 원자폭탄과 수속폭탄의 실험장이 됐던 겁니다. 그러면 원주민들한테 2년 후에 오게 해주겠다고 했는데 어떻게 돌아가게 되나요? 돌아가지 못했습니다. 1969년에 미국 존슨 대통령이 이 비키니 섬이 인간이 다시 살수 있게 됐다. 안전해졌다 이렇게 발표를 하면서 미국은 이제 이 섬에 관심이 없다 선언을 합니다. 음. 그래서 일부 원주민들이 고향을 찾아갔는데요. 야자나무는 거의 사라졌고 환초는 쓰레기로 뒤덮여 있고 무엇보다 방사능 오염이 심해서 살수 없는 땅이 돼버렸거든요. 비키니 섬은 현재 유네스코 세계유산으로 등재된 상태입니다 그러니까요 이게 2년만 지나면 돌아갈 거라는 약속을 믿고 있었을 텐데 결국에는 뭐 평생 돌아갈 수 없는 섬이 되고 말았군요 그렇습니다 안타까운 얘기죠 그럼 여기서 이런 것까지는요 오늘 비키니 얘기했는데요 혹시 이런 말 들어보셨어요? 어떤 얘기요? 통계는 비키니다 아니 못 들어봤습니다. 무슨 뜻이죠? 방송이랑 신문 뭐 언론에서 매일매일 수많은 통계를 내놓잖아요. 정부나 각종 기관에서도 이런저런 통계를 발표하고 있는데 이 통계들이 많은 걸 보여주긴 합니다. 그렇지만 뭐 노골적인 표현이긴 하지만 은 정말 중요한 건 숨기고 안 보여주기 때문에 아, 통계는 비키니다라고 말한다고 음. 해요. 사실 물가라든가 각종 경제 통계 보면 은 어떤 추세를 보여주기는 하지만 우리 국민들이 체감하는 이런 것과는 괴리가 있을 때가 많잖아요. 현실을 제대로 반영하지 못하고 말이죠. 이럴 때 비유적으로 쓰는 말이 통계는 비키니다라고 아, 합니다. 맞습니다. 와닿는 얘기입니다. 음. 예를 들어, 뭐, 기사를 쓸때 어떤 방향으로 쓰더라도 네. 나를 지지해주는
0: 통계는 무조건 찾을 수가 있거든요. 아, 그렇죠. 그러니요 어떤 통계를 선택하냐의 문제인 것 같습니다. <웃음> 자, 우리 돌아온 탕화 오승훈 아나운서를 또 많은 청취자분들이 이렇게 반겨주셨어요. 1889님께서 <웃음> 뉴스 보니까, 야, 이거 맞는 말씀입니다. 외모는 재밌게 안 생기셨는데, 그래도 재밌게 두 분이 그건 이렇습니다를 진행하는 비법이 뭘까요? 무지 반갑습니다. 여기 보내주셨고요. 오희상군님, 아, 69세 주부입니다. 오승훈 아나운서님, 역시 좋습니다. 음성이 매력적이고 두분 무척 잘 어울립니다. 오희상1님 목소리도 귀에 쏙쏙 들어온다고 말씀하셨습니다. 마지막으로 9957님도 아, 반갑습니다. 정말 목소리 듣고 싶었습니다. 새벽에 충전되는 목소리 마법같은 목소리가 잠이 확 달아났다 이런 돌아온 탕아에 대해서 우리 청취자분들께서 많은 환영의 말씀 보내주셨습니다. 감사합니다. 뭐 다시는 안 갈게요. 큰물 욕심내지 마세요. <웃음> 네. 아, 여기가 집인 것 같습니다. 아, 여기가 저한테 큰 물입니다. 네 고맙습니다. <웃음> 예 그만 나가보시고요. 감사합니다. <웃음> 네. 고맙습니다.